0: quando a luz se desvanece. Evangelho de Marcos. Comentário de Mary O crente irradia uma luz que era desconhecida dos santos do Antigo Testamento, porém muitos ainda fundamentam sua fé na lei, tentando produzir luz própria por meio de mandamentos. Mas esta logo se desvanece, e assim foi com Moisés, o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor, e ele o cobriu com um véu, pois os que viram o seu rosto resplandecente tiveram medo de aproximar-se dele. Então, toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, sempre que saía, eles viam que o seu rosto resplandecia, então de novo Moisés cobriu o rosto com um véu. Isso está em Êxodo 34, versículo 29. No Novo Testamento nós temos a explicação dos episódios do Antigo Testamento e, às vezes, até a intenção do coração dos seus protagonistas. É o caso de Moisés aqui, do véu sobre a sua face. A princípio, esse véu era para não espantar os israelitas assustados com o seu fulgor, com o brilho do seu rosto. Mas a real intenção é revelada por Paulo, em 2 Coríntios. Diz assim, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. A glória na face de Moisés era transitória por estar baseada na lei e não na graça. Hoje o cristão não precisa esconder a face, pois ele desfruta da glória permanente que é sua por graça e não pelo cumprimento da lei. Nesse contexto, Paulo explica que Deus nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata. Mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3, 6 Essa frase, a letra mata, é usada por quem diz que não devemos seguir a Bíblia ao pé da letra. Mas o sentido aqui é outro. O sentido da letra mata é que, abre aspas, o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras, em pedras. Esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça, pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória... Quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que nós temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior ou de glória em glória a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios 3, 17 a 18. Jesus prosseguiu dizendo, O reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Mateus 4, 26 a 29. O Senhor continua a ensinar por meio de parábolas, e agora traz uma inédita. Ela só aparece, esta só, só aparece no Evangelho de Marcos. Lembre-se de que o reino de Deus não é o céu, mas sim a esfera na terra onde o poder e a influência de Deus são manifestados. Enquanto Jesus estava aqui, Dizia aos discípulos, o reino de Deus está entre vocês, Lucas 17, 21. Porque eles contavam com o próprio rei ali, entre eles, exercendo a sua influência moral nas suas vidas. Mas o rei seria rejeitado e o reino continuaria a existir na terra na ausência do rei. Para a época presente, nos é dito que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, Romanos 14, 17 porque agora quem está na terra é o Espírito Santo, que habita no crente individualmente e na igreja como um todo. O, o homem dessa parábola que lança semente sobre a terra é Jesus. Mas uma vez feito isso, ele sai de cena e todo o trabalho de crescimento e frutificação ocorre na sua ausência. Ele reaparecerá no final, mas então como aquele que vem com a foice para fazer a colheita. Este é o ensino aqui quando o reino de Deus assumiria a forma de um reino em que o rei estaria ausente, mas queria voltar para exercer o seu juízo. A única influência que esse rei exerce agora na Terra é uma influência moral, por meio do Espírito Santo, naqueles que são seus. Mas ele, pessoalmente, não interfere nos negócios deste mundo. Quando vista da perspectiva do Evangelho, esse processo de germinar, crescer, frutificar, ocorre noite e dia, Quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. E assim é a maneira secreta, como a palavra de Deus está trabalhando no mundo que é alheio a ela. A ação do Espírito de Deus nas pessoas que recebem a palavra neste mundo uh, é, conforme exemplificou Jesus, como o vento que sopra onde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. João 3,8. Por mais que se tente explicar, em termos humanos, a transformação que ocorre na vida de um salvo por Cristo... isso continuará um mistério para a mente natural. Enquanto, uh, enquanto eu, eu falo essas coisas, eu fico aqui pensando se essa transformação já aconteceu mesmo em você. Será que ela já aconteceu em você? Quando você começa a botar a camisa com o botão errado... Todos os outros botões acabam em casas erradas e sua camisa fica torta. Assim é quem assume uma interpretação equivocada das escrituras. Outras doutrinas igualmente erradas se seguirão como consequência. O mesmo acontece quando nós não entendemos que o reino de Deus não é o céu. Pois nele existem tanto o joio quanto o trigo, mas no céu só entram os salvos, o trigo... Jesus diz, com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? Como um grão de mostarda que, quando plantada, é a menor semente de todas. No entanto, plantada, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Isso está em Marcos 4, versículos 30 a 32. Adotando um pressuposto errado, muitos interpretam essa grande árvore de mostarda como uma expansão benigna do evangelho, mas é uma aberração. O reino de Deus, que é a esfera dos que se submetem à influência moral de Deus na terra, começou tão pequeno quanto uma semente de mostarda. Logo, porém, multidões abraçaram a ideia e governantes viram nisso uma oportunidade de exercer poder de clero sobre o povo leigo. Em, em poucos séculos, o perseguido passaria a perseguidor. E o resto é história. Se no início os cristãos eram lançados como atores nas mortais arenas romanas, logo eles seriam os espectadores se divertindo nas arquibancadas. Você se lembra das aves que em outra parábola Jesus disse que eram instrumentos de Satanás roubando a semente à beira do caminho? Pois é, elas reaparecem aqui aninhadas à sombra da grande árvore de mostarda. Se você se sente enojado com tanta gente fazendo do cristianismo uma plataforma política e comercial, você não está sozinho. Deus sente o mesmo virá o dia em que essas aves imundas que lideram a cristandade apóstata, a Babilônia do livro de Apocalipse, cairão do galho em que estão empoleiradas. E ele, o anjo, bradou com voz poderosa lá em Apocalipse. Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. À custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz do céu que dizia, Saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Apocalipse 18, versículos 2 ao 4. Marcos explica que, com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra tanto quanto podiam receber, não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Marcos 4, 33 a 34. Em Lucas, capítulo 8, versículo 10, Jesus explica que aos discípulos foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros ele falava por parábolas para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. A palavra de Deus só faz sentido entre irmãos, membros de uma mesma família, filhos de um mesmo pai. Se para a multidão Jesus falava em parábolas, na intimidade da comunhão com seus discípulos, ele explicava-lhes tudo. Mas eles ainda não podiam receber tudo, porque não estavam capacitados. Por isso, num outro evangelho, ele diz assim... Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da Verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. Ele lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu." Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. João 16, de 13 a 15. Se você acha que sabe alguma coisa por possuir um diploma de teólogo ou um título eclesiástico, saiba que tudo o que adquiriu na faculdade ou recebeu por ordenação humana são conhecimento e status humanos. Você não tem qualquer vantagem sobre um semi crente em Cristo que pelo Espírito e através dos dons que ele deu à igreja, aprende da palavra de Deus, podendo ele mesmo ministrar segundo o dom que recebeu. Paulo explica isso numa carta aos coríntios, que era uma assembleia de cristãos orgulhosos do seu elevado padrão teológico, socioeconômico e cultural. Ele escreve assim, quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma, da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, comunicando coisas espirituais por meios espirituais. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Isso está em 1 Coríntios 2, versículos 11 ao 14.